0: 听众朋友，大家午安，欢迎收听科技财经午报，我是楚文。一周又开始了，这一周呢，马上哦过了几天之后呢，就要迎接中秋节了。中秋节有打算要做什么吗？别忘了，还是要记得戴口罩哦。那今天呢，一样我们在节目的一开始要为各位来盘点一下本周的重点大事的预告，同时呢，还有一些我精选的一些重要的新闻。那我们今天还要主要聊什么呢？我们还要聊两个很重要的，我觉得。的很重要，现在的一个趋势哈。第一，我们要聊房地产，你知道吗？科技厂到哪里去盖房、盖厂房？哇，那个地地区的，呃，这个房地产呢就飙涨。好，最近呢，台积电有新动作了哈。那不只是科技厂盖厂房啦，整体的房市在通货膨胀。的预期之下呢，哇，真的是涨涨涨涨翻天！所以现在房市情况怎么样呢？我们今天请到大雁建筑的总监林地远总监 Jackson 建筑先生来跟我们大家分享。那另外呢，我们今天还要聊第二个话题，就是哎 ，iPhone 要来了 ，iPhone 13要来了。好，相关电子股呢，又是迎接下半年的旺季，要动起来了。所以这个时候呢，我们这个电子股要怎么投资呢？我们请到了科技股的投资达人啊、哦，他自己本身呢是在电子产业担任业务非常多年。是 Top sales. l a 呢嗯，开始投资科技股，哇，很厉害，四年就赚了四千万哈！哦、也写了一本书，我用投波段投资法四年赚四千万的作者，也是之前有在节目当中跟我们分享的陈世慧老师，要来跟我们聊一聊这科技股怎么样估值啊，然后还有呢，这电子股接下来它大概的一些看的方向和趋势哈。好，所以今天呢，嗯、呃，你的笔记准备好了吗？初文已经笔记准备好了，我非常的兴奋，听我的声音应该感受得到我很兴奋吧，因为我觉得这两。两个我都好关注哦，我也是南部的乡亲，我也喜欢投资科技股，然后也在科技产业里面，所以嗯，今天要来好好听一听两位专家的分享。好，那今天呢，我们也有一些听众朋友上台哈，要来跟我们大家一起聊一聊。那今天呢，我们也邀请到我们竹北的乡亲拉萨，<笑>待会也一起加入我们的聊房事哈。然后还位在美国的林小姐，待会呢也欢迎一起跟我们聊一聊。好，那接下来呢，就是不免俗的啦，节目一开始要帮大家来盘点一下这一周你一定要注意的。财经圈的大事有哪些？首先，第一件事情，台积电的股东看过来，听过来啊！礼拜四要除息了。好，礼拜四要发放每一季的股息二点七五块钱，就是如果你有一张台积电的话，会配你两千七百五十块钱。台积电从之前是除息，现在改成是每一季一季就是三个月，所以三个月会除息一次，会配息一次哈。那现在呢是要再来。这个又要进行除夕了哈，好，那这个配息呢，大概会发放多少钱呢？哇，台积电要发放总计有713亿的现金鼓励。哇，真的是很亮眼。好，那台积电还有什么大事情呢？就是台积电在前几天也公,公布了八月份的营收，这营收蛮亮眼的创下了单月的历史次高纪录，就是有史以来这个月的营收的第二名。好，是 1374.27 亿元，主要就是因为苹果 iPhone 13要来了，开始先拉货了。因为台积电做的是苹果里面的晶片嘛，所以这晶片就先出货了。好，这个出货增温呢，哇，营收、半月营收就非常的亮眼。那累计前八个月的营收已经达到了 9965.4 亿元哦，比去年同期增加了17个 percent。好，增加非常亮眼。那现在市场预期说九月营收应该会更厉害，可以冲破一千五百亿元大关。好，你看一下台积电的股价哈，应该也感受得到这个力道了，因为现在还是有站稳这个百元呃六百元以上，还站得蛮稳的啦。哈，那我想这跟苹果的新机要来了，应该多多少少有关系。好，苹果星期什么时候来呢？预计是在美国当地时间9月14号的上午10点。那如果你在台北的话呢，台北时间是15号的凌晨1点，苹果要举行秋季新品的发表会，线上会举行哈。那市场预期苹果将会发表一系列的新品，包括大家最期待的 iPhone 1 3不过这是暂时性的称号了哈，最后会不会叫 iPhone 1 3还不知道。那再来呢，它也会推出 Apple Watch Series。Seven， 还有 AirPod，Three， 还有 iPad， 九，还有 Mini 六。反、嗯、正每次念这个，我以前从在电视台播报的时候念这个，每次都会。啊，这个各种念法啊，你到底这个 iPad 要念 iPad 9 i 还是 iPad 9？ 我们那时候新闻部也讨论了很久好，反正我现在呢比较 free， 就念自己喜欢的。好，还有 Mac b o o k Pro 笔电也会推出哦。好，所以接下来苹果供应链应该会动起来吧？苹果概念股有机会吗？下半年有好的表现吗？我们待会节目也会好好聊一聊。再来还有一个大事，就是最近呢中钢很红哎、欸。嗯，不知道现在台下有多少中这个钢铁人在台下哈？中钢的投资人有多少、哦？那中钢呢，在礼拜四的时候会开出它的第四季盘价。那你知道这个景气概念股啊，盘价哈，原物料族群盘价就会影响它的股价。那周四的时候会开出十月的盘价。那因为呢，这个钢市的淡季哈，钢铁市场的淡季已经步入尾声了。好，传统上市九。金九银十，就是九月是金，十月是银，所以十月盘价应该也是会很亮眼。那九月份的盘价呢，其实就已经在上涨了，平均调整是一点二个 percent。那中钢自己是说，第四季进入旺季，将会越来越旺，哈，每个月会越来越旺。所以这个部分呢，提供给大家来做参考。好，再来呢，就是盘点新闻，我认为蛮重要，值得留意，也是我们待会呢也会一并来讨论的哈。首先先说苹果吧。苹果的线上发表会要推出了 iPhone 13， 要推出来之外呢，苹果有一个新的消息、哦，我觉得蛮值得留意的，就是它和游戏开发商之间的诉讼，现在结果暂时出炉了。美国的法院呢，在礼拜五的时候下令，苹果是败诉，所以游戏上是赢了。好，到底他们的诉讼是什么呢？就是苹果它规定 App l e 的开发商不可以呃引导用户。在用第三方的支付平台去消费，好，简单来说就是他要这个 app 的开发商呢，只能用苹果在买这个 app 的时候，只能用自己里面的这个内建系统去消费，哈，不可以引导到其他的平台。好，这件事情美国联邦法官说 no， 苹果这样是不行的。那所以呢，游戏商胜诉了以后呢，这个都可以用第三方支付平台来消费。好，这件事情出来之后，当然你想游戏业的股价净扬，因为对他们来说可能就有更多利润空间。那苹果呢是下跌了超过三个 percent， 因为这部分会影响到 App Store 的抽成制度。好，所以会影响到苹果的业绩。不过，嗯、呃，目前摩根大通的分析师是认为说。目前这个应该是一个短期的影响，认为对于整个苹果财报影响是有限的哈。不过这件事情也是算是苹果近期的一个坏消息吧。好，另外呢，苹果的 iPhone 十三要来了，但是生产 iPhone 十三的人力够不够呢？红海是苹果这个、iPhone 十三呃 iPhone 相关就是智慧手机的很重要的组装厂。那红海特别有一座厂就是郑州厂啊。呃这个主要的百分之八十的这个产能都会放在郑州的园区，所以郑州的人够不够真的很重要。那在这个 iPhone 十三发表之前，也就是前一阵子哈，我们知道又出现水灾啊，又有疫情啊，其实对于郑州这边的整个人力上面是蛮有压力的。不过呢，现在鸿海有表示说，他们呢已经很顺利的招募到十多万人了，所以呢，目前这个生产的任务应该是达标了哈，人力是够的。他们呢发了这人民币一万多元的激励奖金之后呢，单一天就可以最高可以招到超过一万个人来哈，所以已经累计招募有十万多人，所以人力是 OK。好，另外呢还有一个消息是我认为蛮重要的，就是好，我们说完人力，那晶片呢？晶片够不够呢？嗯、呃，国际信评机构惠誉他最近指出说，他认为全球晶片短缺的问题在今年的下半年会持续扩大，预期亚洲的晶片供应量仍然不足。而且会使得现在晶片不足的问题变得更严重。那他认为什么时候会改善呢？他将他认为哈，改善时间点会是在2022年才可能会稍微改善，但是到2023年年中之前，供需的缺口仍会存在。为什么他会这么悲观？他说呢，因为虽然现在很多的半导体制造商都说要建新的工厂。但是呢，有些要跟政府谈判，而且建工厂呢也是需要时间哈、哦，才能够把这个资本支出的钱换化成这个实际增产数量。毕竟你盖厂要时间嘛，最后呢，你这个导入人力，然后让里面的良率提升起来也是需要时间，所以他认为这个时间没有办法这么快。好，那。我看新闻里面是提到说，汇玉的报告大致上和其他业内的主流看法是一致的哈。之前英特尔就已经有表示过，晶片短缺的问题会到二零二三年才能够供应平衡。好，我想这也是为什么最近晶元代工相关的。呃，股票哈，我们说联电啊、世界先进啊、台积电啊，股价蛮强的一个原因。好，以上呢提供给大家。那另外呢，房地产的消息，我们今天要聊的一个主题哈，先把这个新闻的背景资料给大家，就是。呃，台积电传出要落脚在高雄厂房，要在高雄盖厂房，会盖在哪里呢？就是高雄男子的五清旧址。好，如果你是高雄人的话，呃，我觉得这样讲比较能够大家可以懂，就是要盖在那个原本炼油厂的地方。好，炼油厂不是后来被移走了吗？那现在传出那个地方就要盖台积电的厂房。好，那目前这一个消息呢？嗯，高雄市政府和台积电都没有否认，也因此有不少的民众已经急着卡位了。啊，去急着卡位去干嘛？去抢房地产呐、啊！附近新建案的看屋潮呢增加了三成，二手屋呢卖掉二手屋的时间大概现在也缩短到一两周哦，就、這、是、個、房子就会卖掉了。房价一平已经涨到十五万了，直逼高雄市部分的蛋黄区。好，所以真的这么好吗？好，现在房市真的是热到不行啊、哦。嗯、呃，再给大家一个新闻，就是根据市调机构《住展》杂志最新的统计，即将登场的房市九二八档期，北台湾初步估计爆出了两千六百九十亿元的案量，比去年同期增加多少？大家猜猜看。增加了超过千亿元。如果你换算成数字的话，增加的幅度的话是超过六十个 percent， 是有六十四点五个 percent， 是创下史上同期最大推案量。好，政府不是说要打房吗？我想这打不过通货膨胀啦。好，我们今天好好聊一聊。好，以上呢就是今天的新闻盘点。好，那接下来就进到我们今天的主题喽。我们今天的主题就是要聊一下苹果，它即将 iPhone 13要登场了。那目前呢，这个苹果这个 iPhone 13， 大家要怎么去看下半年这些相关苹果概念股或供应链的状态呢？那晶片缺货会有什么样的影响哈？那我们今天呢，请到施慧老师，施慧老师对科技产业，尤其是科技股非常了解。刚刚施慧老师有有跟我说，他其实也是苹果迷。对不对？<笑>对啊，然后老师你也是苹果迷哈，所以你超级,
1: 超级，而且你有从 iPhone 三就开始买到现在，超级哦，应该他的产品都有。对哇
0: ，那你自己也有买苹果的股票，对不对？所以你有买直接买美股的苹苹果的苹果的股票，然后苹果供应链你也有在关注吗
1: ？对对对，嗯、呃，买苹果没有赔过，就是因为他的东西只要他。获利这些都越来越好，其实就可以抱着它就可以了。它买它倒是蛮简单、嗯，其实我们的心就是要很平静。那买苹果的话，它有一个秘诀，就是说它每一次 iPhone 出来，你就去看它的获利好不好。比如说苹果是第三季的获利，呃，非常的棒哦。它它的那个 iPhone， 呃，在大中华区成长了五十八趴。那 iPhone 的获利也又是过去的又多成长了几十趴，只要去看它的那个财报，每一季它财报出来，你去看它只要好，你就继续抱着它就好了。嗯、像苹果股价最近也创新高，因为因为我记得在去年呃八月三十一号的时候，它有低那个苹果有分割，那苹果它历年来有五次的分割，你只要在在它每一次分割之前去买它的股票都获利，它大概四到五年的时候就会又赚了一个股本回来这样。比如说苹 果， 它为了让大家股民们爱它更 多， 所以它每四到五年就一次分 割， 就是说当它的股价到大概四五百块美金的时 候， 它就会分割到一百块美金以 下， 那时候你就可以捡便宜。然后五年之 后， 它又会再到四五百块又分割一 次， 所以跟着它的脚步其实是还蛮不错 的， 是可以给大家建议提供这样。
0: 对啊，其实苹果最令人羡慕的地方，或者说令台湾苹果供应商羡慕的地方，就是因为它品牌很大，所以它就有定价权。好、哦，苹果呢，这个不仅是 iPhone。都可以卖得很贵，而且呢，如果说他要省成本的话，哈，都是台湾的这些供应链要砍砍成本哦，他自己不会受到影响。像之前那个台积电说要涨价，就听我看很多媒体就在谈啊，哈，媒体报道出来就说苹果其实也没有涨多少，哈，就会给他一个特别的 bonus， 所以苹果确实真的是。嗯，竞争力蛮强的一间公司啦。那我想问一下老师說，说那苹果概念股呢？老师看好接下来，呃 ，iPhone 13推出之后，对于整个瓶盖股的效应嘛？因为我看哈，我看这个相关的这个股票，其实最近已经跌不少了。你看和硕也跌蛮低的。好， 然后 呃， 虽然说金圆代工是涨蛮多的 啦， 哈， 但是 呃， 那些笔电啊、笔电厂啊、下游的这些组装厂 啊， 其实股价都都算跌到一个波段的低 点， 对不 对？
1: 对 啊， 像 呃， 大家瓶盖 股， 其实大家只要。教大家一些秘诀。通常我怎么去注意股票？比如说，呃，最近苹果 iPhone 八出来的时候，大家就可以去打瓶盖股，它就有相关的概念股。那它的概念股出来，我觉得大家最最熟悉可能是台积电啊，呃，或者是它的记忆体族群啊这些。嗯，不管是显卡、嗯，那我通常会在本益比低的时候买来就放着，不要理他们。其实我并不是一个。我还是我们还是有工作要做。我并不是一个常常在股市上看来看盘的人。那通常我就一个方法，就是当我觉得它本益比很低的时候，低到很委屈的时候，我就会买它。比如说两个礼拜之前，呃，我我跟楚文在讨论那个富邦金金融股，我说金融股怎么那么可怜？哦、大涨，嗯，对呀、啊，今天盘面其实科技股是跌的，但是涨的就是。我觉得除了万带财的，就是中钢跟金融股，<笑>就是钢铁股跟金融股今天都大涨。<笑>那最
0: 近对，我觉得是资产配置，就是一部分钢铁，然后一部分船产，然后一部分这个电子，做好配置的话，你就哪一边涨你就卖哪一边嘛，哪一边跌你就你就你就,就可以。再好好关注他们嘛，就是就我的意思说，如果它基本面不错，你可以再加仓。哦，我发现这种方法蛮好用
1: 的。对，因为台股就是一个轮动，比如说，先前两个礼拜之前跟楚文在讨论说，哎、嗯欸，金融股好委屈，怎么富邦金 EPS 值，呃，十六块今年预估，怎么只有七十三，本一比只有五。哎呀，今天就到八十几块，而且你要记得、哦，他上礼拜五出一百股、欸，哎，就是说他配三块现金跟一张一元的股票哦，是一排股。那如果说他填息到八十四的话，其实那每一张是赚几万块钱的哦，就是真的是很强的、嗯。那比如说像刚才楚文讲到钢铁，今天钢铁很好，其实等一下如果可以，因为我最近也研究钢铁股，然后、啊、对我研究很深、欸，因为自己在上上礼拜看钢铁股。因为钢铁股的话，去年都是赔钱的，因为那时候疫情的关系。那今年它的像中中红啊，或者是大重钢，去年他们的 EPS 值都几乎在平盘，中钢也在平盘。可是今年他们的获利是去年的四倍哦，五倍哦，但是他股价就翻两倍而已，就是大概翻一点八到两倍，所以他并没有比、嗯、跟他的获利有跟上，所以他以前的本一比是十。当他上上礼拜，他其实这一两个礼拜的本益比是八而已哦，一比,比较低的时候可以买进。那等一下呢？哦，我可以教大家去估算说如何算出低中高的股价、低中高的本益比，然后算出它的股价有委屈股价、合理股价跟太贵股价。那等一下呢？我有准备这一道题目。嗯、那我们现在、啊、对，先回答楚文说的哈，有关于苹果概念股是这样。苹果的 话， 我觉得只要买它的概念 股， 在它一个对的时机买进的 话， 就放 着， 然后等到它有一个波段起来再卖掉就可以了。因为我们先来看苹果的妈妈好 了， 就是苹果本身。那苹 果， 比如说我可以讲一个例 子， 在去年八月三十一号的时 候， 那我那时候它的股票大概是四百块美 金， 就是听到说呃美股要分 割， 那它分割之后其实就是一百零六块美金。你可以今天看苹果是一百五十七块美金哦。就是说，苹果你在它分割以后是一百零六块美金，那最近的苹果股价是一百五十七块美金。那其实它在这从去年八月三十一号到现在，大概就一年嘛，哈，它成长了五十 percent。那再加上它也会配配股息哦，所以我觉得买苹果的股票就是不要急躁，因为有人说，其实苹果这个股票可能从买到现在的话。它可能有时候会怎么都平平的啊，不太怎么涨，可是它一涨就是吓死人，这是苹果股票的特质。那我们再来看台湾，如果说苹果这么赚的话，跟着它的供应链其实也不会太差。比如说，呃，我们可以看台积电最近也在涨。那苹果因为最近 iPhone 十三要出来，还有它有一个叫做电动车 Apple Car 也要出来，所以我觉得红海红海也是一个非非常好的主题。那我今天有帮大家做功课。我们知道呃，其实，在台湾存股很盛行嘛，我就有去帮大家算一个說，说今天如果我买苹果都不不卖，或者是我今天都买红海都不卖，哎、欸，那我到底我的年报酬率有多少？哦、我有帮大家算一个，就是说今天如果我红海五年都不要卖，大家可能觉得说哦，红海好像差都没什么涨哦，也许红海大涨那一大波是明年，因为明年红海有像呃 iPhone 啊，又有那个。他的电动车又要出来哈、哦，那我们来看一下红海。红海的话，这五年来呢，它的股价从大概七十在一百零七在在这边跑。它这五年哦，如果大家比如说五年前二零一七年一月一号买的红海，一直放到现在的话，它的投资报酬率是五十四趴。其实你看，其实投资真的没有很难，就是在一个你有耐性，然后选绩优股就好了，这就是我的信仰。我的投资信仰就是，我只买好的绩优股。那我们只要觉得它好，就放着，就跟房地产一样，就像这个，就像祖北的房子新竹的房子一样，你买了就放着，就住着它，它就会长，一样的道理。那像红海或是台积电这种东西，叫做房地产股票，就是它的价值就跟房地产一样，比较稳，比较固定。所以有几张房地产股票给大家，就是参考一下，像中钢啊、红海啊。台积电啊，或是金融股都叫做房地产股票，就是你买的。如果说我们并不是一个很急躁的人，你在投资的资产配,配置里面，可以买一些房地产股票。那它每年就是会这样投资报酬率哦，就慢慢慢慢。那像红海的投资报酬率，这五年来呢，就是你都不要理它，就眼睛闭着的话是五十四八，所以它的年报酬率是十点八帕。那它这五年来呢，会配了一万。呃，十八点七元的股利就是十八万，就是一万八千块，每一张配一万八千块给你哦，是很丰厚的。那刚才楚文讲到中钢哈，中钢楚文有帮大家就是做一个那个 study， 说他因为要调那个钢价，那钢价是确定往上、嗯，所以我觉得一定要听那个科技财经午报，因为讲的都是最现在最新的消息<笑>、嗯。对啊，楚文真的很好。那因为中钢它要涨钢价。所以呢，知道它涨钢价，我我去算算那个钢铁股上个礼拜的时候，他们真的股价很委屈。他们过去的本益比大概十到十二，可是这一阵子，哎，它只有八而已。因为钢铁股大家会想说，哎，怎么算那个太贵或太便宜？其实很简单哈，我们可以把中钢过去三年的。本益比抓出来，本益比怎么算呢？就是股价除以获利，就知道中钢过去三年的本益比。那我们再来看说，它现在的本益比大概是多少？就是说，以中钢今年预估的获利再除以它的股价。那今天中钢的股价到四十块钱呢、欸？我记得上上礼拜我们在那时候我在注意的时候，其中钢只有三十四、三十六块，三十到三十六而已、嗯。今天就四十哦、嗯。对，所以呢？他今天的话来看，中钢今年的获利预估、嗯、大概三点八到四块钱、嗯，有可能到四块钱，倍对、嗯，所以他本一比有十倍，这样子大家会算吗？就可以算出说，哎、欸，本一比八是钢铁股的委屈本一比，那十呢？本一比十是叫做它的合理本一比，嗯、那十二其实是钢铁股的叫太贵本一比，所以我们每年呢、嗯、很简单，就一个循环。每次他在调钢价的时候，就去查，就像楚文去帮大家查，说，哎，他下一季的钢价有没有往上了啊？好，如果今天、明年 QY 如果钢铁股的钢价继续往上的话，那我们是不是可以在它十以下的本益比看到，哎，它又跌到三十五、三十六了，可以减一下哈。然后等到它到合理本益比的时候，哎，也可以卖出，就变成一个叫破段操作。所以其实它的秘诀就在于。哦，我觉得这几集呢，我已经连续教了大家，就是说给了一些很好参考值的一个产业。如果这个产业呢具有未来潜在性，比如说因为疫情要解封，整个钢铁股呢，整个出口出口都大增哦。哎，我记得两呃，我今天是第三次参加科技财经报，前两次我都有给大家一个每个月的出口统计，就是说。在每个月的十五日，经济部都会有一个上个月台湾的总 total 的出口统计表。那这几天呢，每个月的九月十五号，就是十五号以前，在两天之前呢，已经又公布了八月份呢，我们台湾的出口是连十四红又创新高哦。那钢铁呢，它每个月的出口的成长都是三十八趴哦，到四十趴，所以你可以知道说，它又继续看好的话，我觉得。呃，各位呢可以把钢铁股放到自己的口袋名单名单来看看哦、呃，去算算看說，说、呃、啊合不合理这样。那钢铁股呢，中钢我也帮大家算，如果大家五年呢都不要卖它，也不理它的话，它的投资报酬率是六十八趴，就是一年你就获利十三点六趴哦、嗯。那如果一年的报酬率有十三点六趴的话，比买那个零零五零五六 ETF， 它的年报酬率大概三趴，还多五倍耶、欸，那比。银行的定存股呢，多了二十倍，这是对于说，哎，比较稳定跟保守的投资族可以做一个参考。这样、嗯，我刚刚有帮大
0: 家查了一下中钢的财务体质啊，确实哈、哦，就是十项财务体质，像是有没有年年赚钱啊，是不是烧钱产业啊，有没有体质又弱，有没有靠副业业外亏损啊，营收是不是灌水啊，现金断水这些问题哈、哦，现金流的问题，基本上他的财务体质是蛮健康的，那他的配发股利也是蛮稳定的，但是他就是大家就就是要听到刚刚这个世会老师非常好哈、哦，直接帮我们教了我们一个估值。我真的收到很多听众朋友来私讯询问说，到底要怎么估价？刚刚诗慧老师已经教大家了，就是你就用他的呃 EPS， 然后去算本一笔来估价。就像中钢，它如果说十倍的。本一比的话，大概就是差不多合理价。那如果低于十倍，像之前出现八倍，就是比较便宜。所以大家听到我们讲到中高，也不要立刻就跳下去买，你要去算一下现在有没有很便宜哈。刚刚四位老师也非常不藏私的分享哈，直接告诉大家就是，你你可以等等到大概三十四、三十五，然后你可以去。做这样的一个波段哈，所以我想这个部分是今天额外的一个惊喜啦。因为我们今天主要是要聊电子股，但是呢，刚好讲到中钢的盘价，所以诗慧老师呢就非常不藏私的跟我们大家分享这一块。那我想要在延续的这个估价问题，再请教一下诗慧老师。对，我们讲到那个苹果概念股，其实也算是大家投资人很爱的一种投资标的嘛。那苹就像刚刚诗慧老师讲，苹果老大哥稳，所以苹果概念股。也会跟着吃香喝辣，但我看最近这个像和硕啊，或者是像红海，红海今天也是蛮正荡，而且红海也是跌到了一个波段的低点。像他们老是觉得他们委屈嘛，就是像这种苹果概念股的估价，我们通常本一笔要给他多少
1: ？呃，所以呢，我们还是以方法来看，本一笔的话，我们可以把和硕跟红海。过去三年的合理本益比抓出来，就可以抓出它的低中高。那抓出来之后呢，再乘以它的每一年的获利。那有时候大家会觉得说，哎，像红海好了，或者是比如说台积电，台积电是那个 Apple 的概念股。台积电的六百二十块股价，它现在到底会不会太贵？可是，比如说它去年可能就有三百多块，现在已经六百多块了，那是不是太贵了？其实大家如果回到我们一个方法论来看的话，它的股价就是等于本益比乘以获利。今天如果台积电的获利是比去年多两倍，股价多两倍是正常的，就是以这样比。那如果今年台积电它的获利减少了一半，它股价就会往往下掉。所以我们在评估合理股价的时候就往下跌，因为很多人看到说，哎，红海可能五百六好贵哦，去年就有三百三百呃四百八，去年就有四百八。可是重重点来喽。红海，它去年获利是 19.8， 八，它今年的获利是24。那大家在评估股价的时候，有没有跟着这个获利去往上调或往下调？所以红海吗？红海哦、oh, ，sorry， 是台积电。哦、oh, ，台积电，<笑>对台积电，对对,对、oh, okay. 是台积电。所以呢，哎，这时候你就可，这时候我们知道方法之后，我们是不是哎，大家就很厉害，可以自己估了？就是说，哎，我今天有交到哦、嗯，回去的时候。我把我想要买的，比如说像翔硕啦，因为苹果概念股可能有翔硕。翔硕今年可能 USB 那个快充有进 Apple 嘛？哎，这今年 USB 四点零这个概念也很红哎。对对对，但是 USB 四点零这两周因为快充这个题材，最近轮动到 USB 四点零的题材，所有的公司像翔硕，呃，它的本一比都二十几了。真的很高， oh. 因为他们先前的本益比都是向高的，像都是在十五到十七之间，像翔硕啊、微风創、创维、旺九、豫创跟伟伟全店，最近都涨很多。其实他们这些快充哈，一定会在往回跌的，因为他们是到下半年才开始要小量出货，所以它的获利整个还没有还没有到。那当然我们要在他知道他以后会很旺的时候。开始布局，但是他这两周已经涨了十多趴了。这时候我就会觉得啊，已经到了可能太贵的本益比、太贵的股价。因为我们知道它获利嘛，再乘以本益比，就知道它合理股价是多少。嗯、太贵的时候，这时候我们又要缩手，然后看到它的 K D 值可能是在八十，这些 K D 值我刚才去看，大家都八十几了，就是太热、过热了。那我们可能让 K D 值大概在三十、四十或是五十，看情况。在它能能掉的时候再去捡它，才不会买到太贵的股票这样
0: 子、嗯欸。老师，我想请教一个这个估算本益比的问题哦，也是我自己每一次在估的时候，在内心纠结的卡关的那一个部分，就是呢，我们在我们知道那个估股价是用预期的 EPS 去乘以。它的本益比，然后就会是股价嘛。那我们也可以反过来操作，就是拿股价去除以它今年预期的 EPS， 然后看一下它的本益比现在是高还是低嘛。这是我们通常估价的一个本益比估价的方法
1: 。对对对。那我
0: 我这边比较有问题的地方是说，那我们预期的 EPS 是要预期今年的 EPS 嘛？可是因为，譬如说，假设我现在假设已经到了第三季了。哦，那我可能今年 EPS 只只剩下一季没有开奖出来，因为我们知道一年有四季嘛，四季都会公布 EPS。嗯、那我应该是要以近四季，就是说，譬如说，呃，未来看两季，然后今年拿两季的数据去估那个股价比较准呢？还是我就是以今年的 EPS 的估价比较准？因为我会慢慢时间会推移嘛，我不知道大家能够听得懂我这个概念吗？就是我的问题就是。譬如说，我现在是在第一季的时候，我现在是出，我刚好要想要投资的点是在今年的三月，然后我已经知道，哎、欸，这间公司第一年的 EPS 是赚，假设零点一块好了，那我就去估算说，哎、欸，那它今年一整年 EPS 可能会估多少？所以我等于估了三季的 EPS 加起来，然后是全年的 EPS。可是我来到了，呃，譬如说到了九月的时候，我可能第二季 EPS 也开出来啦。那我只剩下两个月的 EPS 不知道，那这个时候我还是要用全年 EPS 去估它股价吗？还是说我应该要再往后估到明年第一季的 EPS， 加总起来的近四季的 EPS 去估股价会比较准
1: ？我觉得这是很好的问题耶、欸，因为我也自己一直在实验，呃，楚文说的这些东西，因为呃，在电子业很久，那每一次我自己都会有一个 Excel 表，把刚才楚文说的东西，其实我都有列下来去算说。什么样才是最正确的？就是来回来回看看，就是、try and error， 看哪一个比较接近。我们在操作其实都是小小的，然后去做实验。那我的我的感觉是哈，以我的自己的经验呐、啊，股价是买未来性。嗯、就是说，有时候你就觉得，哎，那今年其实没有获利多少，为什么本一比可以五十？比如说像那个九一 A P P 跟那个某某，就是东升某某，哇，它的本一比一百耶，对呀、啊，那。当然了，还有一些是法人哈、哦，他主力去就是要捧这一张股票。这个我们不是法人，没有，也不是三大法人，我们不是主力，所以我只是个散户，我没有办法知道内幕消息，我也不知道主力到底要推哪支股票。我觉得我们就是老实的做功课。如果是以电子股来看的话，电子股它就是买未来性股价的未来性。比如说，你可以看到，其实台积电好了，呃，台积电只要到五百六。买它一定赚，它就到六百二，已经这样六七次了，这次又又又是这样开始，为什么？因为五百六是台积电的委屈股价，五百六的话，台积电的那个本一比就二十而已。那如果呢？其实二十三大概到二十五是台积电的合理股价，它的未来性是我就会去参考哦。因为比如说台积电最近呃。成熟制成会涨二十趴，好了，法人就会一个新闻预估，当然不能完全相信啦、啊。我会再打个折扣，就说，他因为成长二十趴，明年的获利是二十八，那你看六十六百二十除以二十八，它的本益比就是二十三。如果说以它明年的获利来看，它目前的本益比是二十三，但是它今年的获利大概二十四，所以它今年的本益比是二十五。以这样来看的话，到到底怎么抓呢？才是一个正确的呢？我是觉得。可以去评估一下它未来的股价、未来的发 展， 其实未来的获 利， 然后再来呃以它的现在股价去算一下。比如 说， 你看台积 电， 因为大家预估它明年是二十 八， 但是它的本益比就有二十 三， 它最近就涨到六百六百二 十， 从五百六到六百 二， 就是它 的， 我觉得这是合理股价。六百二十到六百五十是它的合理股 价， 但是它明年有可能上七 百， 因为它明年出货一月。十二月份开始它涨价了嘛？但是我觉得这些就是在股市大跌的时候去买进就可以了。大家这个有时候很难定论，要看法人要不要推这支股票
0: 。嗯，但是
1: 它是买未来性，就是一定是买未来性。比如说像刚才大家讲的中钢好了，像传统产业就没有再买什么未来性，它就是一个景气循环。你只要觉得它景气好的时候，你就去估算它就可以了。
0: 了解好，所以也是跟产业别不一样啦。就如果对每个產業,产业的话，就不用看那么远。那电子产业大家会给比较高的本一比，就是大家会看的可能会是两年或三年之后的获利也不一定啊，所以也是要看法人有没有特别关注这一档股票哈。好呃，我发现呢，我们奇想创造的董事长哈，这个谢荣雅董事长也在台下哈，好,好欢迎欢迎。好，那接下来呢，我们要来聊下一个话题哈，下一个话题就是，哎，这个施慧老师呢，其实除了投资科技产科技股之外呢，还有关注科技产业发展之外，其实也是房地产的投资高手哈。师伟老师有偷偷跟我透露说，他呢有买过四栋，呃，买过五栋房子，呃，买过五间房子，卖过三间房子，哈，然后在竹北这边的房地产市场也是很熟悉，所以我们就接下来接下来要来聊房地产市场。我想要请教一下，今天这个最近非常忙的建筑先生，大雁建筑的总监 Jackson。Hello Jackson
2: 。嗨，楚文，嗨，师伟老师，嗨，大家大家好。
0: Hi Jackson， 我们接下来想要来好好了解一下现在房地产市场的热弱情况是如何。我们听说台积电要到高雄去建厂，<笑>然后我我先分享我自己经验到的故事好了。就是呢，我听到这个消息之后，因为其实我就住在我的娘家是在男子那附近，所以哦，这个消息很快要传开，然后就爆炸性的传开，然后呢，我妈就马上呢就帮我看了。一。看了就，反正他就跑去看房子，然后就说：“哎、欸，这个有大概六年的房子，还不错，电梯大楼三房，然后呢，一平就大概十九万多，他说很便宜，他跟我说很便宜，他说二十万以下这样很便宜，我说哈很便宜，然后我想说这这感觉很贵，结果没有想到当天就立刻买掉
2: 了。呃，这我觉得我觉得蛮蛮蛮正常的，因为台湾整个台湾吼。”我觉得现在的整个呃产业啊，会赚钱的产业大概就那几个产业啊。说真的，那当然护国神山台积电半导体这个就是我们，因为我们刚我们我刚聊四十六分钟哦，大概有半个小时都在聊台积电嘛。对<笑><笑>，<笑>所以大家也最关注的，我就看那个人数那个思思慧姐在讲人数的时候，在讲台积电的时候，人数就一直增加，一直增加，一直增加啊、哦。所以。这个就是大家在关注的一个产业跟一个一个会赚钱的一个呃公司。那只要我我这边跟房地产也有关系，因为我这边在新竹嘛。我们现在今天讲，今天大家都在竹北了。那竹北呃，以前在十几年前的房价也是在十三到十五万左右嘛，哦，尤其是现在的高铁特区、嗯。那为什么现在会到五六十万？哦，短短的十二年哦，也是因为。这今年的时候，台积电进入整个宝山，然后整个要进来这个做二奈米跟三奈米的部分，所以带动了整个就业机会，也带动了整个市场的一个呃这些呃消费能力。那新竹当然，我觉得新竹是比较特别的，因为新竹的腹地比较小，所以相对它土地比较少。那我是。在跟相对在跟台中比的话，那最近除了新竹以外，还除除了高雄，我们今天讲高雄嘛，我们在讲讲高雄之前，我们再来讲一下台南。台南是继竹科之后，然后中科之后再来的一个明星的一个地方哈，房地产的明星的地方哈，因为也是因为台积电，台积电在那个记不记得台积电在二零一八年一月二十六号有在举行那个呃金元十八厂的动土典礼，有没有？嗯，那那时候，呃，就在讲说啊，他整个投资五千亿多啊，然后会在多少人的多少的那个工就业机会，四千人的工业就业机会啊。结果那时候我我看一下新闻哈，呃，第一季的那个国泰房地产指数每年都有在研究啦。哈，国泰建设。那他在研究的时候，台南的二零一八年的第一季，就是那个台积电刚公布他要开工的时候呢，他每平的那个案子房价是是七点五万，那到了去年已经到了二十三点七万，那今年你刚刚讲的那个呃，今年的年初啊哈，台南已经到了新案子哦、啊，最近的新案子啊，已经到了三字头
0: 了。哇，
2: 好，你说十几万哦，哈，台积电没来之前是十几万，然后台积电来了之后的两三年后变三十几万，好，那这个东西就是而且。涨的地方不是都是原本热闹的地方，都是一些比较偏远的地方。原因是什么？原因有可能是因为它离科学园区比较近。以前都是什么田啊、什么工厂厂房啊、农地啊。那因为台积电的需求，哦，这些呃园区客的需求，整个市政府啊、县政府去重化。那那当然从化，市政府、县政府重化以外，还有一些自办重化。所以整个房价就起来了，而且都是在所谓的蛋白区跟蛋黄蛋蛋壳区这边。那如果你用竹科来看，再看台中，再看台南，那回到我们今天的主题，高雄，因为这个整个炒房的这个概念都是全台湾性的嘛，哈。所以呃，台积电现在在高雄的男子要卖到二十万以下，我觉得你看长期看的话，他真的算。不算贵了，因为你得先进，去，先进去占占有一席之地了，因为一般这些台积电的员工都是比较年轻的，他不可能就是都还没进台积电，或未来就在大上大学这些未来怎备要进台积电，他也不可能现在去买房嘛，所以他一定是到了有了那个工作之后，有那个需求之后，他才会去那个地方买房子。那现在会进去炒房的，都是一些标准的在地客。或者是标标准的投资客，他看好了这个所谓的科学园区加持房地产这一个过去这十几年来的经验，那分别在新竹、在台中、在台南，他印证了这件事情是不会有太大的风险的，所以才会这样进去，这、就是我观察到的。嗯
0: ，所以确实这个带动的效果都是蛮惊人的。如果这样算起来，以台南的例子的话，要带动到。呃，成长个三四十个 percent 都是很有可能，甚至翻倍这样子
2: 。对，那当然这会有一些关系，就是因为、呃、看台积电进去，因为我我没有读那个消息哈，台积电进去的规模有多大、嗯？其实要看那个规模有多大。我们都是竹北，就现在我们台上有三个竹北人哦，我们经历过这十年的的这个大好嘛哈，也是因为，其实我我我发现，其实我们在。呃，前年的新竹的房价都还不到，还不突破不到三十
0: 。自没有前年，因为我没有待那么久，我是从台北搬到新竹，呃，我就看着我那时候入手的房价大概是二
2: 十五左右，
0: 哇，这样几年就飙飙到快翻倍，我真的傻眼
2: 。对，而且翻它翻倍的原因，就是因为台积电决定要做把二纳米跟三纳米放在。呃，新竹的宝山嘛，所以新竹县政府也帮他去做一些征收土地，然后要整个规划给台积电做厂房。所以最近如果住在新竹的，你会发现，咦，奇怪了，好多台积电的那个厂房开始在盖了，连连那个竹南大埔那边也开始在盖。我我昨天才去竹南的，我看一下，我去年我们去年还前年在竹南卖房子，那时候还是。竹南还是大埔从化区，还是鸟不生蛋、狗不拉屎的地方<笑>，晚上都没有人，然后都是外劳在那边走来走去，因为住在那边嘛。我昨天去看，发现哇，案子全部都盖起来了，然后那个台积电那一整栋就盖起来了，然后隔壁第一期，然后第二期要准备在挖地下室了。那整个整个已经没看不到外劳，也看不到脚踏车，都是摩托车，然后公共的这些停车场都是停满了停车位置。哦、所以，我我我觉得这个台积电效应是其实是蛮惊人的。嗯，你说一般的呃电子，就是所谓的科学园区的重化区，我觉得那个杀伤力也還,还没有那么大。但是只要是说只要是护国神山一进去，我基本上认为它就开始会有一点涨幅这样子、嗯
0: 。那我好奇哦，好奇一个是说它会对所有的。房子都有这样的涨幅 吗？ 还是 说， 比如说要新房比较 有？ 那中古屋可 能， 比如说十年以内的比较有。因为我好 奇， 想 说， 好， 假设现在真的盖起来 了， 啊， 工程师通搬进 来， 他们会想要去住那种三四十年的老房子 吗？ 还是他们最后都会选择新建 案？
2: 呃， 就我在竹呃竹南跟在那个新竹发现观察的一个状况哈。诶、欸，应该是你有没有得选？在竹南呐、大埔、从化区，它几乎大部分都是新的建案。嗯,
1: 嗯，嗯、
2: 那所以呢，大家能选新的建案，一定会去选新的建案。好，那在新竹就比较有趣了。新竹因为腹地相对比较大，好、哦，那你你竹北，你你在园区工作，你可以在，你可以住在新竹市，你可以住在新竹县，你甚至可以住到竹南那边去。投分那边取妙力，所以你的选择是比较多的。那当选择比较多的话呢，呃，大部分的园区客年轻的会想要住在，如果是租屋的话啦，租屋的话他会想要住在靠近工作比较方便的。嗯
1: 哼
2: 。但是如果要买房子的话呢，就不一定了，因为买房子这件事情是一个很大的 commitment， 那他可能是二三十年你要去缴的。所以这些精明能干的这些园区科，因为我说真的啦，我发现在新竹地区的这些竹科人啊，他买房子不会自己傻傻去买，他会做很多功课，他会问他的问他的学长学姐们，嗯，好，所以其实都有传承的。我那时候看
1: 了
0: 六十间。
2: 六十间嘛，<笑>对不对？好<笑>，应该是你老公的关系嘛，对不对<笑>、啊？我自己
0: 也有，就跟着他这样到处看，一直看，一直看，一直看。<笑>对，
2: 但是一定有学长学姐教嘛，说，哎、欸，你你要你你你你,你这边可以去看啊，这边比较不会有问，比较便宜，但是未来涨幅可能有啊，或者这里有谁、嗯、哪个品牌他有在那边盖啊。你要选品牌呀、啊。
0: 对对对对对，品牌性很重要
2: 。嗯。对，所以他们会去做很多功课。所以呢，基本上如果要买房子的话呢，园区客还是会去希望去买比较新的地方、新的建案，他们也会有一定的品牌迷失跟地点迷失。样对的，我觉得这就是真正要买房子要顾虑的几几个点啊 ，location 嘛，然后呃，建商的口碑嘛，好，然后还有你的生活机能离离那个交通，还有交通离你的上班。会不会太远太塞这样嗯
0: 嗯嗯，对。哎、欸，那所以我想请教一下 Jackson， 所以像现在呃南部，因为台积电的这个相关消息哈，房市大涨。但是如果我们现在冲冲进去要买房的话，还是要先选好，对不对？就是说，嗯，可能这个 location 跟这个建厂的位置近不近，然后也会有关系。因为你知道，像我我分享这个。那个男子这边的例子，好，男子比较比较热闹的地方，可能就是像巨蛋那个地方，应该说男子左营啊，它算同一区。然后巨蛋那边会是比较热的，然后房价也比较高。然后如果偏向原本炼油厂那边的话，房价其实是不会那么高的，因为那边就比较没有那么热络。那还有一些像高铁附近的话，其实还有很多呃没有开发起来的地方，就是在那边又更荒凉。那这样的话，我们到底是要先买，比如说比较热络的地方，赌一个这个巨蛋呢，还是应该要买就离上班地点比较近的男男子炼油厂附近呢？还是说要去赌那个荒凉的地方，未来会建设起来的高铁那附近呢？我去
2: ，我觉得这个问题非常的好哦，因为那我在,在地人问的，在地人问的。那我再用你另外一个在地的，就是新竹来做例子。好好好、嗯，因为新竹跟现在听起来很像。高雄的男子就是离高铁很近，对不对？嗯。那新竹的新竹的呃竹北就是离高铁很近，嗯嗯,嗯，没错嘛哈，这样比较。对对,對,對。然后新竹的,、欸的嗯、新竹的,新竹的呃科学园区在对面的新竹市，隔一条河，它只能靠桥去接，也没有公,公共建设、大众捷运，对不对？嗯。那那呃，你说现在的高雄这部分它的。哎、欸，它园区在南子跟高铁差很远吗
0: ？嗯，不会，大概开车十分钟、十五分钟吧
2: 。OK， 那也是要十五分钟嘛，吼。嗯、所以呢、嗯，基本上你去想新竹，只现在新竹因为呃因为高铁的关系，新竹的高铁站已经变成新竹的门户。以前的新竹门户是在新竹市，现在新竹门户因为高铁站变成在竹北。对。那未来的高雄的门户在哪里？一定是在高铁站嘛。嗯，那所有人要来呃园区办公的话呢，可能有一半以上还还是会坐高铁。那、嗯、高铁下来就直接杀去科学园区， 1 5分钟，对不对？所以其实你现在如果要进去的话、嗯，如果以一个比较保守的一个脚脚步来看的话呢，我建议是买高铁到科学园区中间这附近的房房区块。会比较安全、嗯，所
0: 以不要买那个巨蛋，那个已经很热闹的地方
2: 了。哎、欸，不需要，那那,那个都已经对，差不多了。而且你再去看竹北的例子，嗯、其实现在以前的新竹市房价比竹北真的是贵太多了。嗯、就现在呢，现在高铁竹北的房价反而比新竹市贵很多。如果我们用这样子同理可证这件事情来看的话呢，我如果是你哦，我是我是高雄人，我会去买高铁附近。或者是高铁离那个男子，或者是台积电厂房附近中间有重主要道路的那附近的房子，嗯
0: 、可那边现在真的很荒凉哎、欸<笑>呃
2: 。对啊，对啊，对，这个这个就要、嗯，对对对对对。你看十二年前、十三年前，竹北也非常荒凉，<笑>
1: 真的都是田，
2: <笑>对不对？那再看台南、欸，现在很可怕吧？台南五年前那些，现在我讲现在会长的这些地方也没有多多好啊對。我想
0: 这一块那个诗慧老师应该也很有感。诗慧老师
1: ，哦，对啊，因为那时候从国外念书回来，聽聽聽大概在二零零一年来竹北，所以刚才你说那个五个，就是其实自住房由小换大的历程啊。因为那时候没有钱，然后我就在竹北最旧的一区，就是我想应该很多新竹人做竹北人应该知道，一民中学对面那有。呃，竹北国小，哎、欸，我觉得建筑那个 Jason c k 应该也很熟。就竹北国小啊，呃，一民中学、竹北高中的对面有一个那个，我还记得竹北雄关。那时候买大概，他已经十多年，那时候没有钱，然后有小孩就是买不到三，快大概三百万，然后我贷款两百万。那我其实是觉得房子一定要买，是因为呃，房子可以固我们本。那其实我的资产配置都是七成在固定资产，就是房地产，就是。我自己的房子要还房贷啊，所以我常常说一句话，就是说房贷是小资族最好的那个这个存钱桶。因为我们为了要缴房贷，我们就会省钱，然后努力工作嘛。那就是因为这样子，慢慢的每次股股股票只要有赚钱，就拿去还房贷。我就是这样慢慢来，说，我对房子有很深深的爱恋的。所以老师，我想请问一下哦，对
0: ，是不是说，譬如说今天我们把钱放到房地产，好，对，就是还房贷还掉，但是我们就是如果也可以适当的使用理财型房贷，当譬如说股市大跌的时候，我们用理财型房贷把房贷再拿出来，你就有钱又可以投股市，对不对？是是,是我还听到一个说法是说，如果你的房地产你买了，然后它现在的市价，譬如说假设像我们以竹北为例好了，现在已经增加到一瓶五十万，好，假设你多赚了。好几百万，那你你也可以再多借那好几百万出来去资金去拿去运用，对不对
1: ？你说的第一个就是说，你可能比如说我可能现在这个房贷我都缴完了，你可以再去运用，再把它在股市大跌的时候，然后再从跟银行再把它借出来，然后再去投股票，这是比较 safe 的。后来你说的那一个第二个我没用过，第一个有用过。对的、哦，但第二个那个是也有，对不对？就是说，譬如说，我
0: 现在本本来房房子是一千万，结果现在涨到两千万了，那我我中间这个新出来的一千万就成为我新估值，我可以再把它贷款拿出来用
1: 。这个要看哦，银行其实会。帮你做，会跟你做一个登白式调查，看你过去的信用。嗯、那你说会再多一千万，到底是,是真的？那其实银行会派专员来你这个房子估值。欸、估那你可能觉得说，哎、欸，我的房子可能一千五百万变两千五百万，比我好了。可是其实银行估值没有那么多，嗯、它会再打折扣、嗯，折扣，因为它不想要呆账。那其实没有像楚文说的这么完美。嗯、它一般来讲，它还是会用会用它保守的估值来算。嗯嗯对,对，他就可能会
0: 借，他就可能，譬如说我原本房子是一千万，我贷款是假设是一千万，或贷款九百万，然后我原本可能只能借借百万或三百万。那如果我的房子涨到两千万的时候，我就可以再多贷一点钱，对吧？呃，
1: 一点点没有像你说的那么多，这个都要看银行，他、哦、会派一个专员估值，但是我觉得不会多很多，嗯、因为我有风险的做法，对、嗯、不对？对、嗯，那个对银行来讲风险太大了，因为房市也会跌嘛。那我自己其实什么方法我都，我很喜欢试验这些东西。其实我觉得并没有像你想的多那么多。其实它会还是可能多个几几百，但是那个很少，我觉得那个很少。对，因为银行其实银行会根据你的收入，给你每个人一一定的款项，他都已经把你的这个都已经弄好了。
0: 对哦，了解了解。好、哦、那最后想要再请教 Jackson， 再帮我们聊一下，就是接下来的房市 ，Jackson 还是长期看好吗？因为我们看到那个九二八档期要来，然后新闻上写的都是爆天亮，所以房地产市场现在看起来是，就算政府有打房，但是还是热度非常高吗
2: ？呃，我这边因为我是建商嘛，基本上我先分享。呃，以建商的角度，因为建商应该是整个房地产市场的一个导向主主导的这个这个这个单这个这个单位嘛，哈。以建设公司来讲呢，我我观察一件事情，因为这这阵子我每个晚上，呃，每个礼拜三晚上，都还是有在 Clubhouse 上去跟一些建设公司朋友在聊天。那我们发现，每一个建商都在喊土地好贵，好贵，好贵。但是每个建商还是拼命的在买土地，在买土地，在推案。嗯，好，所以如果今天每一个建商从北到南都是在做一样的事情，那土地一直上去，那现大家都知道现在的人工也因为被台积电抢很多嘛，然后也人工费也上去了，呃，然后那个那个叫什么营建成本也上去大家都涨三四十趴啦哈。那所有的所有的所有的费用全部上去，建商还继续在买土地。那你就知道为什么为什么为什么房价会一直未来会怎么样的去走了因为大家都是看好未来的房价。那当然会很多人会看衰说啊，那、欸、那现在很多空屋率啊，那房子都没有人住啊，买那么多，好，其实房地产就像我自己讲的，它现在已经变跟股市一样了，股票一样了，它已经不是单纯的以一个自住需求，呃，它不是一个自住的产品了。它已经有一部分很大一部分变成一个自产的产品了，像是一个金融商品，或是像一个、呃、投资型商品了。那所以为什么现在大家只要有钱，像刚刚那个诗慧姐也是，有钱如果在股票赚到钱，我就去买房子去放还房贷。为什么？我今天早上也是啊，我今天早上、呃、拿,拿了一笔呃奖金，我就赶快去还房贷。那因为。房子现在已经变，仍然在全球已经变成一个呃相对安全又保值的一个投资标的物。所以现在只要大家有钱啊，一定会有部分的资金拿去放在房地产。好、嗯，这、哦、所以我我我是认为说，我们不要只看清竹市，也不要只是看某些地方，基本上整个台湾的房房地产现在都是涨的。那今年也一定会涨，那有没有什么变化呢？因为现在的通膨关系，资金还没有外商外外商的资金还是没有抽掉嘛。嗯、然后台湾那个台湾的那个利率还是低的，普遍还是低的。虽然韩国有韩国有升息啦，哈，对，但是基本上台湾没有嘛。那个我们的央行的那个那个那个那个他哎杨杨杨是杨吗？讲金融嘛，是不是？嗯，对，他也说今年应该不会升息，所以今年我们在房地产看它、啊，基本上房价是不会跌的。那明年呢，会发生什么事情？其实现在我觉得比较不确定的因素是，呃，政府有没有为了明年的选举要去刻意要去打压房市？如果明年有刻意做一些什么事情去打压房市，譬如说，譬如说啦，哈，他限制，他又在限制。信用贷款，他又让让大家停止在银行搬钱，好，然后在我觉得磕税这件事情已经像核发的“一而一税二点零”已经磕到一个程度了，要再磕重税，我觉得不太不容易。那现在只能去增加那个大家买房子的困难度，那就是限制呃，请银行来喝喝咖啡，限制大家的银行的贷款，那这可能会影响到房价。这、就是我在猜估估估计的啦，这是我估计的，对，也不一定准、嗯，对、嗯
0: 。好、啊，谢谢 Jackson 的分享。所以简单来说，就是在整个的成本都上扬之下，其实房地产要下来也蛮难的。然后再加上现在建商不停地在买土地，其实也看得出来一个未来的趋大家然还是蛮看好房地产。不过有一个变数就是明年的选举，政府会不会再出手打房？不过这个打房要从课税上面来进行，可能会比较。难哈，所以整体来说，房地产的未来应该还是，嗯、呃，看好的机，就是说往上涨的几率还是比往下跌的几率多蛮多的了哈。那就如同我们今天在节目讲的，大家可以如果是要做一些资产配置的话，哈，或者是我觉得啦，即便你是嗯手够足要买房，因为像我在竹北买的房子，真的就是我辛辛苦苦存来，然后第一间房子。然后像我，我买这间房子，大家不要觉得就自己住舒服就好，就是无论任何时候你买房，你都要把它想成，呃，就是这个房子未来会不会有价值，还是要有投资的考量在里面。我觉得会是比较好的、比较安全的一个方式
2: 。对，我觉得楚文这个这句话讲的太重要了哦，就是你、嗯、你不管是要自住或是要投资，你都要把它当做是在投资。
0: 对，我觉得这样真的人生会比较安全
2: 。<笑>然后对，然后然后你你你你边住就会边涨，那以后你要再换房，你又你的你,你的房子会给你一大笔资金，让你去换房子。对，
0: 对我真的很切实的感受到这一个。这这件事情的重要，因为真的就这样住了几
2: 年哈，你还赚
0: 钱，我就觉得买房子真的很神奇
2: 。对，所以主任，我给你回答你刚刚那个问，在高雄男子的这件事情，<笑>要不要买男子，要不要买离高铁近
0: ？如果我
2: 是消费者，现在进去买房子，我一定买高铁近旁边的房子，因为那是不败的，虽然比较贵一点。嗯，好、啊啊，这是我给大家的分,以以的分享。
0: 谢谢谢谢 Jackson 不藏私的分享哈，我想今天今天我们节目真的是不藏私，这个两位专家不藏私大方送了。我想大家应该跟我一样都觉得嗯学习到非常多哈，而且也直接给大家一个方向了。我觉得就是做这个节目，其实就是希望可以帮助所有的投资新手或者是有在做这样的投资关心的朋友，给大家一些方法和一些参考，然后让大家可以做正确的判断。但大家要记得就是自己。做的判断自己负责哈，我们所聊的所有一切都只是一个嗯参、呃、考哈，自己还是要根据自己的资产状况，然后还有呃可以承受的风险哈，我们所谓的每个人的风险属性不一样，去做自己的投资决策哈。那也祝福大家就可以跟着我们的节目继续一起充实。脑中(笑)的知 识， 然后银弹也可以越来越多。好， 今天非常谢谢呃 ，Jackson 建筑先生以及诗慧老师来到我们节目当中。也跟大家介绍一下，就是这个建筑先生呢、啊，就有开一个房哦，那是这个建商真心话，还有建商悄悄话，大家可以点进他的包看一下。那我自己有去听过几次，就是呃，就是建筑先生非常酷，就是会等于说业内的分享直接搬到台面上让大家听哦。对，就会邀请到很多建筑业的一些老板啊，然后一起聊一些未来趋势。嗯，如果说大家对于建筑，呃，房地产这些想要知道一些更深入，我不需要说，你那个房真的超级专业。其实我大部分还是听不太懂，<笑><笑>但是但是就觉得超酷，就是哇，就是我希望有一天我可以听得懂，因为你们真的超级聊得非常深入，非常专业。所以有有兴趣的朋友可以去听一听。谢谢谢谢谢谢谢谢 Jackson， 那也期待你可以把它录成 Podcast。谢谢。那另外就是师慧老师呢，他这一本书我觉得非常的棒，就是我靠波段投资法四年赚四千万。好，这本书也推荐给大家，我觉得算是做波段里面比较安全保守的方法哈。跟师慧老师，师慧老师大家听他今天分享，应该都感受到老师是很热情，很勾野狼。对，那他在书里面也是很不尝试的跟大家分享。然、啊、我觉得，嗯、呃，就是大家一起学这样的方法，然后自己做判断，比在路上。啊，或者看节目啊，或者是从任何其他一些不知道的，呃，就是简单来说啦，就是说，就算有人给你报名牌，你也可以用老师的这些方法去做一个检视，然后去估价，然后去做决策哈。避免受骗，所以如果你有兴趣的朋友，你可以来参考一下老师这一本书。好，那今天呢，我们节目就在这边告一个段落。如果你是刚刚才加,加进来的朋友，前面没有听到，没有关系，只要你加入脸书社团“科技财经五报俱乐部”，除们呢到稍后会将今天的完整的音频哦的连接放在这个社团里，所以邀请你可以加入我们的社团。那如果你有任何建议的话，都欢迎你可以留言给我。那我们在社团里面呢有提供呃。这个。免费电子报的订阅链接，好，欢迎大家可以去填写问卷，然后留下你的 email， 你就可以每周收到一个电子报咯。那这个电子报里面就会有科技、财经、产业的趋势，然后还有我们节目所有的精华，那提供给大家。我们在礼拜三的时候还会再开房，那礼拜三呢，我们邀请到的是，呃，大家都很熟悉的，现在也在我们台下的美国经济学家 Charles 老师会来跟我们聊这个相关的一些总体经济的数据、美国经济的情况。然后另外呢，是风传媒的主编周。奇源主编也会一起来邀请大家礼拜三的中午一起加入我们。如果你有什么任何想要分享的，像今天 Charlie 跟我们大家分享的这个呃的相关的新闻一样的话，也欢迎你可以私讯我，或者在将你的内容贴在连书的粉丝团，好科技财经午报俱乐部。那呃，然后呢，你也可以私讯我一下，说你愿意分享这个部分你的观点，那我就会邀请你上台喽。好，谢谢大家参与科技财经午报，我们周三见喽，拜拜。